0: She Happens, der Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger.
1: Hallo, hallo, schönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, wann auch immer ihr das anhört. Es ist wieder Dienstag, also ist wieder Scherbenszeit und wir nehmen auf, einen Tag vorher, Jetzt sind wir gar nicht so... Von weg am Montag, spätnachmittags-abend. Und äh, es ist passiert, wieder. Wir sind nur zu zweit. Hey, Finzi. Servus. Es ist äh, traurig, sehr traurig. Ähm, beste Genesungswünsche. Die Coco ist leider nicht bei Stimme. Also besser gesagt, sie hat keine. So hat sie es zumindest formuliert. Ähm, da ist Podcast natürlich schwierig. Dementsprechend sind wir heute nur zu zweit. Und... Arbeiten uns halt, halt da so durch. Nein, äh, wir haben ein bisschen was für euch, beziehungsweise teilweise auch von euch. Und äh, ich glaube, wir können vorab schon mal versprechen, Finzi, wir versuchen, dass nicht so fußballlastig wird, wie beim letzten Mal, als die Coco uns allein gelassen hat.
0: Ja, das schaffen wir, glaube ich, auf jeden Fall. Jetzt ist ja der Winter nah dran und ich glaube, es sind auch einige
1: Fragen dabei, wo man wo ein bisschen näher darauf eingehen kann. Das wird... Das sein, was wir jetzt vorhaben. Wir haben viele, viele Fragen von euch bekommen. Das ist was, worüber wir uns eh immer sehr freuen, was ihr auch weiterhin tun könnt. Ähm, egal wann, auf Instagram at g.happens.pod oder per E-Mail an wintersportm 945de Ja, erst einmal Finzi, wo bist du denn überhaupt? Ich hab, du hast mir nur vorab schon gesagt, im Hintergrund werden Haare geschnitten. Ja, es ist gerade Friseurstudio
0: Lange hat mal wieder geöffnet. Also der Jakob der hat immer so einen Haarschneider dabei und dann manchmal äh, werden ein paar Teamkollegen dann rasiert. Und jetzt kann ich gerade der Juli, ähm, wir haben so ein Dreierzimmer, also ich bin in Seefeld beim Lehrgang und wir haben ein Dreierzimmer, äh, der Jakob Lange, der Juli Schmied und ich. Und die werden, da wird gerade im Hintergrund im Bad, äh, macht der, der Jakob gerade einen Juli seitig
1: glänzende Haare. Aber Haarschneider, heißt es dann so, er kann eine Frisur oder hat er, macht, ist er tatsächlich da künstlerisch versiert? Also so professionell ist es dann doch wieder nicht. Er hat halt so
0: einen, so einen Rasierer und den kann er auf verschiedene Längen einstellen. Ich glaube, ursprünglich war es so, dass sie eine Wette verloren hatten äh, oder dass sie gewettet haben, dass, wenn man auf dem Podest ist, ich glaube, im Continental Cup war das, dann rasieren sie sich die Haare ab. Und seitdem, äh, nachdem es ganz gut funktioniert hat, haben sie jetzt, hat sich der Juli die letzten Friseurbesuche gespart und einfach
1: zum Jakob gesagt, er soll mal wieder den Rasierer mitnehmen. Und, aber er macht das aber sehr, sehr gut. Sehr gut. Also es ist vielleicht, man muss sich ja Optionen offen halten. Jetzt zum Beispiel, wenn man dran denkt, weiß nicht, vielleicht reicht es sportlich nicht für Olympia zum Beispiel oder andere große Ereignisse. Dann kann man trotzdem vielleicht als Mannschaftsfriseur mit anreisen. <lacht> ja, genau. Optionen, Optionen offen halten. Ähm, apropos Wette, das sind wir direkt bei einer Frage von mir, die kam jetzt gar nicht von unseren ZuhörerInnen. Hast du schon mal im Rahmen deines Sports so eine richtig bescheuerte Wette verloren? Oder sagen wir eher Wette mit richtig bescheuertem Einsatz? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Wir wetten ganz oft.
0: Die Einsätze sind meistens sehr, sehr gering. Also es geht meistens um ein Bier oder ein Cappuccino. Ähm, mit unserem alten Trainer, Ronny Ackermann, da habe ich öfters gewettet. Der, da ging es ganz oft um Cappuccinos. Und äh, der schuldet mir übrigens noch, äh, da haben wir mal mehr Einsatz gehabt, drei Bier und drei Cappuccino schuldet er mir noch. Da haben wir <lacht> und was war die Wette? Ja, er ist immer, durch das, dass ich ja so Bayern-Fan bin und er ist eher Bayern-Gegner. Und da war, ich glaube, vor zwei Jahren war das, da war Bayern dann mal zwischenzeitlich, ich glaube, nur sechster in der Tabelle und relativ weit hinten. Und dann habe ich mit ihm gewettet, ob sie es noch schaffen, Meister zu werden. Und natürlich haben sie es noch geschafft.
1: Ja, das ist äh, das sollte man, sollte man nicht tun. Und da äh, auch ich als Nicht-Bayern-Fan ähm, trotzdem glaube ich, also da Schöner Optimismus seinerseits, was ist er für ein Fan? Ähm, eigentlich gar nicht.
0: Also, ich glaube, er, ist schon, okay. also er scha- schaut sich schon gern die Bayern-Spiele an. Er ist, glaube ich, Fan von gutem Fußball im Fernsehen. Aber halt immer so, war immer ein bisschen dagegen, weil der Hermann und äh, ich und viele aus der Mannschaft sind dann Bayern-Fans und da hat er immer ein bisschen dagegen halten müssen. Aber jetzt sind wir schon wieder beim Fußball.
1: Ja, wir sind schon wieder beim Fußball. Wir sollten vielleicht ähm, zu was anderem kommen und. Ähm ja, ich habe ein paar Fragen gesammelt, die so reingetrudelt sind über boah, jetzt einen längeren Zeitraum. Und eine, die finde ich ganz äh, witzig und die ist vielleicht auch für mich ganz aufschlussreich. Ähm, und zwar die Michaela fragt. Vinzenz, macht dir der Podcast Spaß? <lacht> ja, klar macht er mir würde Spaß. Würde mich auch mal interessieren. S- S- Sonst würde
0: ich es ja nicht machen. Also, nee, es macht richtig Spaß. Vor allem, wenn es schön entspannt ist. Einfach ein bisschen sich austauschen und... Äh, ja, über Wintersportfachsimpeln, das ist das, das, was ich auch so gern macht Von dem her, klar macht das Spaß.
1: Da anzuschließen, äh, über Wintersportfachsimpeln, das habe ich jetzt nicht als die eine Frage, aber das kam vermehrt, klang das so ein bisschen durch. Wie schafft der finzens eigentlich, äh, so viel anzuschauen? Hat er, also ist so ich paraphrasiere so, hat er nichts Besseres zu tun, als neben seinem Sport noch alles andere zu gucken? Ja,
0: also. Doch schon, aber ich ich glaube, wenn man interessiert ist in viele Dinge oder in spezielle Dinge, dann äh, nimmt man sich die Zeit und dann nimmt man das auch ganz anders auf, wie wenn man jetzt äh, einfach sich, ich setze mich ja nicht bewusst hin und schaue mir alles an, dass ich jetzt ganz viel weiß, sondern das interessiert mich. Und dann schaue ich halt alles, was halt, ja, was gerade kommt. Und äh, klar, wenn man auf Instagram oder so verbringt, natürlich auch zu viel Zeit. Da liest man dann auch viel, viel lese ich im Teletext, da ist man immer gut informiert. Ich habe so eine geile Teletext-App auf dem Handy, da, da läuft es, da. wenn man da mal kurz drüber schaut, dann ist man sehr aber gut ganz informiert. Kurz, es, gibt,
1: es gibt eine App für Teletext. Ja klar,
0: bisschen oldschool, aber es gibt nichts, was besser funktioniert. <lacht> Keine Werbung, sind kurz gehaltene Texte, es geht sogar mit Edge, also... Kann ich nur empfehlen.
1: Vielleicht kann ich so. Doof. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie sich so, so Sachen, die vermeintlich überholt sind, dann doch immer noch irgendwie eine Digitalisierungsstufe weiter halten können über irgendwelche Umwege. Aber äh, beim Thema viel Sport schauen, ähm, das mache ich ja auch. Ähm, schönerweise ja auch äh, beruflich teilweise. Aber geht es dir so, weil das da das habe ich so viel diskutiert mit, ähm, und jetzt müssen wir teilweise wieder über Fußball sprechen, ganz kurz, aber geht es dir so, dass du dich. Oder ist jetzt schon mal passiert, dass du dich an irgendeiner Sportart so übersättigst quasi?
0: Boah, eigentlich, eigentlich gar nicht. Also im, das Phänomen ist eigentlich eher im Winter, muss ich sagen. Wenn es dann einfach durch das, dass ich dann noch so viel unterwegs bin und eh schon alles vom Wintersport oder viel mitbekomme, vor allem durch meinen Sport und sind auch die Skispringer und Langläufer noch dabei, wenn dann ist es dann eher so hinten raus, dass dann, wenn dann noch das... Der 48. Skisprung-Weltcup und äh, nommel Langlaufrennen oder so, da ja da ist dann vielleicht, da nehme ich dann nicht mehr so viel wahr wie jetzt am Anfang der Saison oder bei den Highlights. Aber so richtig übersättigt bin ich, glaube gar nicht. Also ich finde es nur immer schade, wenn es dann irgendwann rum ist.
1: <lacht> ja, bei mir ging es ähm, tatsächlich, und da sind wir beim Fußball, beziehungsweise ich hatte so ein Aha-Erlebnis. Äh, Letzte Woche und jetzt am Wochenende ähm, mit Fußball so. Ich konnte irgendwann, es war mir echt so doof irgendwie. Also muss man noch dazu sagen, ähm, ich bin jetzt auch kein, kein Bayern Fan, also es ist nicht äh, gegeben, dass man da, dass ich äh, dauernd äh, schönen hochklassigen Fußball sehe oder so. Ähm, aber trotzdem Fußball im Fernsehen, egal was, ob dann Champions League, englische Liga, italienische Liga, Bundesliga, was auch immer. Ähm, ich hatte keinen Bock mir das anzuschauen und war dann die ersten zwei, drei Mal jetzt wieder in den paar Wochen ich glaube, insgesamt dreimal wieder in Fußballstadien und habe teilweise echt furchtbare Spiele gesehen. Also am Freitag war ich beispielsweise im Olympiastadion in München, was sehr cool ist. Flutlichtspiel im Olympiastadion. Aber das Spiel war halt, oder ähm, will ich niemandem zu nahe treten, Türkücü München gegen Viktoria Köln. Ähm, jetzt kein, <lacht> kein hochklassiges Spiel. Aber trotzdem hat es mich auf einmal wieder abgeholt. Und ich habe so gemerkt, so, okay, gut, mit, mit dem Fernsehen und mit anderen Teamsportarten habe ich das dann eher auch und Basketball. Zum Beispiel gucke ich ja auch viel, dass irgendwann der Punkt ist, so, boah, nee das muss ich mir jetzt nicht mehr geben. Aber äh, faszinierend, dass du, dass du das äh, in, dem, in dem Ausmaß nicht hast. Und natürlich auch schön und gut für uns. Ja, so.
0: ja es ist klar, manchmal nervt es uns schon, aber im Prinzip bin ich dann, ist dann doch immer eher schade, wenn es rum ist.
1: Ja, aber beim Fußball ist es vielleicht auch nochmal extremer, weil es halt so, so überdominant ist. Also zum Beispiel jetzt gerade so, wenn man sich so umschaut und schaut, Jetzt in, in meinem Fall, jetzt hier für den Podcast, ich schaue mir andere, andere, in Anführungszeichen, Medien an, was die so zum Thema Wintersport machen und so weiter. Ähm, und schlage heute zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung auf und von, was sind sechs Seiten Sportteil sind fünf ausschließlich Fußball. Da ist dann irgendwann vielleicht doch einfach, also jetzt so beispielhaft, so geht es mir dann. Ich denke mir so, ah, es, jetzt sind doch so viele andere Sachen, dass man da dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen drüber ist.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, einfach in Deutschland das Problem. Das ist wahrscheinlich in vielen anderen Ländern sogar noch krasser, aber das fällt mir auch mal auf, wenn ich so eine Zeitung aufschlage beim Sportteil. Da sind fast alles einfach nur Fußball erstmal. Und dann kommt ganz klein
1: der andere Sport. So, jetzt ist es bei dir gerade im Hintergrund, ist die Frisur schon fertig. Ich denke. Hört sich so an. Wenn wir jetzt einen Videopodcast werden, dann könnten wir das Endergebnis, also den fertigen Juli Schmid, zeigen. Können wir jetzt leider nicht. <lacht> ähm, wollen wir weitermachen mit der nächsten Frage, nämlich, die finde ich auch ganz spannend, die Alicia fragt Es kommt mir so vor, als sei Vincenz ohne, ohne Probleme aus der Jugend an die Weltspitze gestürmt. Hattest du je einen Moment, in dem du daran gezweifelt hast, Profi zu werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also beim, bei mir war das so in der ja, Pubertätszeit, da bin ich mal in einem Jahr 10 ich, gewachsen und Da funktioniert es dann im Skispringen, da die Koordination und äh, das Gefühl für den Körper verliert man da ein bisschen, da hat es dann gar nicht mehr geklappt. Also da macht es dann halt auch gar keinen Spaß, Skispringen. Und da habe ich dann schon immer überlegt, hey, da war ich dann auch in dem Alter, wo, also ich habe dann immer nur ein halbwegs normales äh, Leben geführt, durch das, dass ich daheim gewohnt habe und da haben wir auch viel zum Tun gehabt. Da war dann oft dann vielleicht auch nicht der Sport nur immer im Vordergrund. Aber ja, dann hat sich das eigentlich alles, wo es dann wieder sich eingependelt hat und besser worden ist, da hat sich das dann ziemlich schnell gelegt. Aber ja, klar hatte ich die Momente.
1: Aber das, was du ansprichst, ist wahrscheinlich schon ein, ein wahnsinniger Vorteil, ähm, des, weil wir da schon öfter drüber gesprochen haben, ähm, dass du in kein Internat irgendwo hin musstest oder so. Und vielleicht mal daran, dass, wie du es gerade beschreibst, am krassesten merkst, was das für ein Vorteil in dem Fall jetzt ist, gegenüber so einem Internatsleben oder so weil du hast dein normales Leben außerhalb des Sports, außenrum trotzdem. Demgegen, wenn du irgendwo hingehst auf den Internat, baust du ja da dein ganzes Leben um den Sport herum auf.
0: Ja, genau, das war da entscheidend. also Ich musste mich ja nicht entscheiden. Ich mache jetzt mit 15 oder was, ich mache jetzt nur noch Sport und vergiss mein restliches Leben, vergiss Fußball, vergiss meine Freunde, weggehen oder... Also bei mir war es ja, ich war auf der ganz normalen Schule wie immer, habe Leute wie dich gehabt und viele normale freunde sage ich jetzt mal. Und da war es dann, ich, da war es keine Entscheidung nur für den Sport oder nur für das andere. Also es lief dann gut nebenher zu dem, dem Alter vor allem noch. Und dann, äh, dann entwickelte man sich dann, glaube einfach so ein bisschen professioneller und dann ist es immer besser gelaufen. Dann ist natürlich, wurde mir die Entscheidung abgenommen, durch das, dass ich so erfolgreich gleich, gleich mal war.
1: Was ich noch ganz schön äh, finde, zu beobachten, jetzt so in, aus unserem Umfeld in Oberstdorf, dass es ja doch auch ein paar gibt, die nach Oberstdorf gekommen sind für den Sport, aus danach gegangen sind. Dann hat es da vielleicht nicht ganz gereicht und sie sind aber trotzdem im, im Allgäu geblieben und haben sich ein, in Anführungszeichen, Normalo-Leben irgendwie, irgendwie aufgebaut. Ähm, finde ich insofern ganz schön, dass es doch auch quasi, ähm, auch wenn es dann nicht reicht, für manche auch. Also sie sich trotzdem so ein Leben an dem Ort dann aufbauen können, dass sie auch gerne so da bleiben, ohne, ohne Sport oder zumindest ohne, ohne Leistungssport.
0: Ja, genau so, so ist es. Also wir hatten damals auch eine richtig gute Trainingsgruppe, wo ich mit allen noch richtig gut befreundet bin. Deswegen, ich glaube, da haben wir dann auch im Umfeld gehabt, die haben sich da dann gleich integriert im Oberstorfer <lacht> Jugendleben und da in den Jahren, wenn man dann an einem Ort äh, so viel Zeit verbringt und so viele Freunde findet, da ich glaube, dann ist es schwierig, dann wieder heimzukommen und äh, da die Grundschulfreunde oder so wieder äh, zum Treffen.
1: Da ist mir sicher was dran. Apropos befreundet, der Tim fragt: Sind in der Nationalmannschaft der NoCo alle befreundet? Und wer ist der witzigste Teamkollege von Vincent? Also Doppelfrage quasi. Puh,
0: ähm, ja, ich glaube, wir verbringen so viel Zeit miteinander. Ich denke, da haben alle schon mehr oder weniger freundschaftliches Verhältnis. Also, ich denke, ich verbringe mit den Mannschaftskollegen hier, auch wenn ich jetzt nicht mit allen, also sicher nicht so gut befreundet bin wie jetzt bei mir daheim mit einigen, trotzdem viel mehr Zeit, weil wir so viel unterwegs sind. Aber ja, also, ich denke, das ist schon freundschaftliches Verhältnis. Ich glaube, so viel Zeit verbringt fast niemand miteinander wie mir.
1: Da ist es wahrscheinlich schwieriger, nicht miteinander befreundet zu sein, oder? Weil dann wird es dann wird's unangenehm, wenn man sich da irgendwie äh, nicht mag gegenseitig. Ja, klar. Also, es ist,
0: es ist nicht, nicht jeder. Es gibt schon ein paar, wo sich, äh, so wie es überall ist, äh, ein paar mögen sich lieber, ein paar sind vielleicht jetzt nicht immer auf der gleichen Meinung, aber im Großen und Ganzen sind wir schon, äh, alle, äh, kommen alle gut aus und ja, um, was wer der witzigste ist bei uns. Das kann man jetzt nicht so konkret sagen. Nee? Nein, also ich glaube, <lacht> ähm, wir sind alle, wir haben unseren, unseren eigenen Humor entwickelt, glaube ich. Weil wir, ja, wie, weil ich habe ja eh schon gesagt, wir sind so viel unterwegs, da, da gibt es dann so viele Insider, da wird dann so viel da da, ja. Die Witze, die würden wahrscheinlich. Die wird kein anderer verstehen, wenn man jetzt nicht da die ganze Zeit dabei wäre. Deswegen sind wir da. Aber über.
1: Über wessen Witze lachst du am meisten? Puh. <lacht> <lacht>
0: ja, ich kann da jetzt keinen speziell nehmen. Also, ich glaube, der Julian und ich, wir sind. Äh, wir gehen uns immer ziemlich hart an. Also, wir sind ja sehr gut befreundet. Also, da wird immer ziemlich wir beleidigen uns dann doch mal ziemlich heftig, natürlich nie, niemals ernst gemeint, aber ähm, da, da lachen dann die anderen, glaube ich, ab und zu, wenn wir uns so gegenseitig immer ein bisschen provozieren.
1: Interesting. Ähm, die Lucy fragt, Lucy oder Lucy, weiß ich jetzt nicht, fragt, ähm, wie eng ist die Zusammenarbeit zwischen Nokos und langläufern Skispringern? Das ist so ein Thema,
0: was immer äh, so ein bisschen variiert. Ich glaube, ähm, mit den Skispringen ist es schon enger. Vor allem mit äh, so die letzten zehn Jahre oder davor waren dann doch Skisprungkombinationen relativ äh, noch näher zusammen. Vor allem, weil man öfters Weltcups zusammen hat. Aber ich glaube, in den letzten Jahren ist es mit dem Langlauf besser geworden und äh, ich glaube, da ist es dann so, dass wir mit Langlauf und Skisprung gut zusammenarbeiten, speziell im was Material angeht. Genauso mit Biathlon, also die Skischliffe und die Skiwachser, die sind der, da wird austauscht und da wird sich, äh, da wechselt mal ein ein Techniker aus dem Biathlon zum äh, Kombination oder auch andersrum. Also das ist, da ist der DSV dann doch äh, eine Familie, auch wenn es oft dann auch mal Kracht oder äh, nicht perfekt zusammenpasst, aber ich glaube da arbeitet man schon gut zusammen.
1: Aber also du hast es teilweise vorweggenommen, wie sieht dann die Zusammenarbeit aus? Also du sagst so Skischliffe und so, ähm, das ist natürlich naheliegend, aber jetzt gibt es irgendeine Form von, von Kooperation in gewissen weiß nicht, Teilen der Saison oder Off-Season zwischen, zwischen euch Athletinnen und Athleten zum Beispiel?
0: Ah, da eigentlich gar nicht. Also beim Training daheim, klar im Kraftraum t- trifft man die Skispringer öfters, weil wir da uns einen Kraftraum in Oberstoff teilen. Und beim Springen sowieso trifft man sich öfters mal. So viele Chancen gibt es dann auch wieder nicht. Aber da ist jetzt nicht so, dass jetzt mal ein Trainer von uns bei denen äh, Athleten trainiert oder andersrum. Also da bleiben wir schon äh, unter uns und so beim Heimtraining trainieren wir schon ab und zu mit den Langläufern, zum Beispiel mit dem Janosch äh, zu dem haben wir ganz guten Draht. Oder wenn man sich dann auch trifft äh, mit den Athleten, da läuft man dann schon mit denen auch einige Runden. und Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt äh, da zusammen irgendwie geplantes Training haben.
1: Dafür seid ihr dann doch zu zu erfolgreich gewesen, die letzten letzten zehn Jahre, um euch die ganze Zeit an die anderen hinten dran zu hängen. Vielleicht. Ja,
0: ich glaube, an dem liegt es nicht. Aber wir sind halt so viel unterwegs und die anderen sind auch so viel unterwegs und da kann man jetzt nicht irgendwie das planen. Ich glaube, da muss jeder, da ist der Zeitplan eh schon immer eng und da Da kann man sich jetzt nicht nach anderen so speziell richten.
1: Aber was ich mir dazu dachte, wäre es nicht vielleicht eine Idee oder gäbe es Vorteile, wenn das mehr so wäre und dann aber auch größer gedacht. ähm, Weil ich dachte mir, wegen der, jetzt wo ich nochmal so ein bisschen äh, Rückschau auf auf die WM bei uns daheim in Oberstdorf im März. ähm, Und in der Saison gibt es jetzt ja so ab und an wie in Lachdi zum Beispiel. Wäre es nicht cool oder hätte es nicht Vorteile, wenn man noch mehr so nordische Events im Weltcup ähm, zusammenlegt?
0: Ja, klar. Also, ich bin da voll dafür und das ist, glaube schon für alle Win-Win. Also, so wie jetzt ein Kusamursche ja auch, das sind ja auch Langlauf, Skisprung und Kombination. Also, für uns ist es eh gut äh, von dem her, weil wir oder halt für die Veranstalter auch, weil. Die Kameras sind dann bei, an der Schanze aufgebaut für die Skispringer und für uns und an der Loipe genauso. Ich glaube, von dem her ist es äh, einfach ein bisschen weniger Aufwand. Auch wenn es bei uns ab und zu dann halt, äh, wir leiden dann ab und zu darunter, dass das Langlaufrennen direkt davor war, zum Teil klassisch und dann, wenn dann da drüber gefahren wird mit der Pistenraupe, dann wird es extrem weich und tief. Das haben wir wirklich sehr oft dann, aber das sind wir nicht anders gewohnt. Äh. Dafür haben wir dann zum Beispiel in Oslo dann halt auch die vielen Zuschauer und das ist dann doch äh, schöner.
1: Weil das, das dachte ich mir nämlich, weil es ja oft doch darum geht, gerade ähm, in den nordischen Sportarten, gut Skispringen vielleicht, Skispringen ausgenommen, aber gerade Langlaufende und Kombination zuschauermäßig und da macht sowas ja vielleicht Sinn, also so im WM-Format zum Beispiel funktioniert das ja gebündelt, hey jetzt läuft das, danach kannst du dir das anschauen, egal ob vor Ort oder im Fernsehen, dass das vielleicht... Sinn macht. Aber es ist natürlich doch nochmal ein anderes Level als die Zusammenarbeit äh, zwischen einzelnen Mannschaften. Aber sagst du da, würde es euch irgendwas bringen, wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, mehr mit Springern oder Langläufern trainieren würdet?
0: Ich glaube nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir gar nichts mit denen machen. Wir trainieren schon ab und zu zusammen, aber das sind einfach unterschiedliche Sportarten. Ich glaube, mit den Skispringern das ist ja, wir wir sehen ja, wie sie springen und uh, klar, ähm, trainieren wir auch ab und zu zusammen, aber es ist ja nicht so, dass man da jetzt äh, direkt ge- direkt irgendwie sich was abschauen kann. Also das, das ist, ähm, ich glaube, schon recht individuell und ich glaube, das Leitbild und die spezielle in der Forschung haben ja da viele ähm, Wissenschaftler, die dann auch beim Skisprung und bei uns dann dabei sind und da wird Sprungstil und da wird alles analysiert und da schaut man sich natürlich an, okay, wie springt jetzt ein Kahle gerade oder äh, was ist da gerade der aktuelle Stand und da wird viel zusammengearbeitet und ich glaube, da wird es auch sicher mal, wenn es bei uns einer herausragend springt, vielleicht bei den Springern sich was äh, jemand das ähm, abschauen können, aber ja, so speziell jetzt, wenn wir da zusammen trainieren, ähm, ja, das ist, das sind wir, glaube ich, schon so weit, dass wir da ähm, auch alleine gut klarkommen.
1: Aber zum Thema Kleinigkeiten und äh, Karl, ich habe jetzt gesehen auf ein paar Fotos zur, zur deutschen Meisterschaft etc. Der, der Batman-Helm vom Karl kommt auch bei euch an. Wäre das auch was für dich? Ich habe auch so einen Helm. Hast
0: du auch so einen? Ja. Von dir habe ich jetzt
1: noch keinen Bild gesehen.
0: Das, den gibt es ja schon seit 2018. Den haben wir zu Olympia 2018, haben sie den entwickelt. Der ist einfach ein bisschen aerodynamischer, aber ja, ich merke da jetzt keinen so großen Unterschied, dass es sich
1: rentiert. Sind wir mal gespannt, ob wir dich auch noch als Batman sehen bald. Nächste Frage kommt von Flo. Und die ist an uns beide gerichtet. <lacht> Hier steht nämlich, Ed, Finzi und Moritz, habt ihr was gegen Biathlon? Nein. <lacht> kann, ich jetzt, kann ich jetzt von mir auch nicht behaupten. Also, ähm... Wir hoffen auch nicht, dass dieser Eindruck jemals entstanden ist, als hätten wir was gegen Biathlon. Ähm, es ist natürlich ein bisschen fies, weil keiner von uns jetzt irgendwie äh, wahnsinnsexperte ist äh, im Biathlon, wohingegen die Coco das schon ist, aber trotzdem äh, da vielleicht ein bisschen ein, ein Missverhältnis da ist. Aber was, wie ist dein Verhältnis zum Biathlon?
0: Ich glaube, dass die Frage schon bloß aufkommen, weil wir ja schon uns öfters mal so ein bisschen in die Richtung... Äh geäußert haben, aber das war, glaube ich, nur, weil uns ähm, ja uns einfach nervt. Ich glaube, da kann ich für uns beide reden und um den Hype, dass da eine Stunde vorher schon äh, ähm, da analysiert wird und äh, ja, Vorberichte und Nachberichte, da werden die Schusszeiten analysiert, da wird da wird alles nochmal angeschaut und also ich gönne, ich gönne das denen wirklich. Aber dann wird halt, äh, da ist halt einfach ein bisschen unverhältnismäßige Aufmerksamkeit drauf im Fernsehen und also ich mag die Biathleten alle und ich finde den Sport auch super, also da gar nichts dran, ich schaue es mir auch gern an aber das ist das Einzige, was mich da so ein bisschen dran stört, das unverhältnismäßige äh, der Unver- unverhältnismäßige ja, Hype da im Fernsehen aber klar, es ist gerechtfertigt, die haben bringen halt auch die Zuschauer vor den Fernsehen und dann, äh, das entscheidet dann natürlich das Fernseh selber.
1: Ja, da, da kann ich mich nur anschließen. Also, ich finde es auch einen herrlichen Sport, aber wie du sagst, mich mich nervt das auch. Ähm, und das ist aber, glaube ich, das ist eine eigene, eigene Debatte und ich weiß nicht, ob wir. Äh, da separat mal drüber sprechen oder vielleicht auch, auch nicht, ähm, wie Sendezeit verteilt wird im Fernsehen und ähm, für wen und warum und was. Äh, das, da könnte man äh, stundenlang diskutieren und wie du sagst, Biathlon funktioniert halt einfach. Ähm, und demnach ist das wohl so. Aber zurück zur eigentlichen Frage: Also, auch ich habe absolut gar nichts gegen die, gegen die Sportart. Sie ist mir nicht ganz so, so nah wie. Ähm, die anderen vier Sportarten, die wir sprechen, weil ich doch persönlich jetzt nicht so viele Berührungspunkte irgendwo damit hatte, mit Biathlon. Aber ähm, ich schaue es mir auch sehr, sehr gerne an und äh, hoffe, äh, mich hoffe f- halbwegs äh, fachkundig zu sein hier, wenn das wenn das gebraucht wird und äh, lerne auch gern immer noch mehr dazu zum Biathlon, zum Beispiel über Schießzeiten und äh, was es da alles so zu analysieren gibt. Wir haben eine Frage noch vom Tizian und ähm, ich gehe stark davon aus, die ist an dich gerichtet, weil an mich gerichtet macht sie wenig Sinn und die Kokos nicht da. Und zwar lautet die Frage, wie viel Gedanken machst du dir über die Zukunft deiner Sportart? Viel. Also ich mache mir schon viele Gedanken. Wir ja. so
0: in der Mannschaft und ab und zu scherzeln wir so, ob es in zehn Jahren unsere Sportart noch gibt, ob es in 15 Jahren, vielleicht gibt es da unsere Sportart gar nicht mehr so. Ja, da gibt es ja wirklich einige Probleme, die, die da sind, wie sei es der Klimawandel oder die Infrastruktur dafür, dass kleine Nationen es immer schwerer haben. Da gibt es viele Probleme, die vor allem dann für die Fissau ähm, da sind und klar, ähm, da macht man sich Gedanken, aber im Prinzip äh, hoffe ich, dass es die Sportart immer noch geben wird, aber ich denke, bis ich aufhöre, wird es es noch geben.
1: Also, wenn ihr witzelt, dass es die Sportart vielleicht bald nicht mehr gibt, ähm, also ich hoffe und glaube jetzt mal nicht, dass die nordische Kombination so einfach verschwindet. Aber gibt es also, gibt's da Ideen oder vielleicht was, was ihr in der Mannschaft diskutiert, so mh, über so. Radikale Veränderung, also zum Beispiel, so wie sieht, wie kann die nordische Kombination aussehen, wenn zum Beispiel eins der Probleme, Klimawandel, immer noch akuter wird?
0: Ja, das ist ein Problem, was im Prinzip eine ganz, ganz simple Lösung hat, weil man ja im Sommer auch unseren Sport machen kann. Ja. Also, wenn es jetzt gar Würdest kein. Könntest
1: du deinen Sport noch ausüben ohne Schnee?
0: Ja, klar. Aber ich glaube nicht, dass es in äh, naher Zukunft ein Problem wird. Und ja, also ich denke, dass ja, das mit dem, mit dem Schnee, das ist ein Problem, das dann äh, äh, die Generation Nahrungs haben wird, oder in zwei Generationen und dann kann es halt richtig übel ausschauen. Aber man, das ist ja das, das ist ja im Weltcup ist das Geld vorhanden und bei der Füße ist das Geld vorhanden, dass man an die Orte geht, die dann auch Schnee haben. Ich glaube, das ist eher im Nachwuchs dann ein Problem, so über uns. Wenn es halt einfach vor Januar nicht schneit, dann wird es halt für die Kinder schwierig, zum Langlaufen zu gehen. Es können nicht alle zum Snowfarming nach Davos fahren.
1: Also ja. Und
0: das ist ja überall so.
1: Und also was mich jetzt noch interessiert, an diese Frage angehängt, ähm, und das ist jetzt nicht nur auf den Klimawandel bezogen, sondern diese mannigfaltigen Probleme, die du gerade schon angesprochen hast, also es gibt ja unterschiedliche Probleme, die wir auch immer wieder mal im kleineren, größeren hier in diesem Podcast diskutieren, die deine Sportart, aber auch die anderen Sportarten, die wir hier behandeln, Skisportarten, so haben. Bist du optimistisch, dass diese Probleme, ähm, dass man diese Probleme in den Griff bekommt? Ich bin... So, weil, also ich muss sagen, meine, mein, mein privater Eindruck ist oft so ein... So ein oder wie es mir geht, ist oftmals so eine, so eine gewisse Resignation im Sinne von, okay, es verändert sich schon was, immer mehr Leute erkennen bestimmte Probleme an. Ich sehe aber trotzdem nicht so wirklich, dass außer Verdrängen groß was getan wird. Klingt jetzt hart, aber das ist so ein bisschen mein, mein privater Eindruck bei vielen Problemen. Ich bin generell immer Optimist. Also von dem her
0: bin ich auch hier Optimist, auch wenn es sehr, sehr schwer wird, glaube das sind ja Probleme, da ist ja das, dass man vielleicht äh, keinen Wintersport mehr machen kann, das kleinste Problem, wenn es um Sachen wie Klimaerwärmung geht. Aber ja, ich denke, es bringt nichts, wenn man sich da jetzt ähm, irgendwie, wenn man da denkt, das funktioniert eher alles nicht. Ich glaube, irgendwie muss man das angehen und klar, ähm, da kann man mehr tun und... Ja, aber es ist extrem schwierig. Bei mir ist es dann so, immer, wenn man dann sieht, okay, was wie klein doch äh, auch Deutschland ist oder wie klein ein... Ja, äh, wenn man jetzt irgendwas beachtet, dass es einfach nur ein Tropfen ist auf dem heißen Stein, das mich stört da einfach nur, dass da nicht zusammengearbeitet wird äh, weltweit. Und deswegen, ich bin da auch sicher kein äh, gutes Beispiel. Als Sportler kann man da glaube ich, äh, da hat man einen ganz, ganz schlechten CO2-Fußabdruck. Sonst, äh, wenn man da jetzt extrem wäre, dann könnte man nicht äh, im Weltcup rumfliegen, äh, dann könnte man das nicht unterstützen.
1: Ja, da gab es, ähm, haben, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen, äh, die Kolumne, die Daniel Jühl äh, bei der Zeit mal hatte, der Schweizer Slalomfahrer, äh, der eigentlich immer das irgendwie der sehr, sehr nachhaltig leben möchte und dann aber so ein bisschen seinen Kalender äh, quasi vorzeigt und durchrechnet und zwischen manchen Weltcup-Stops also gar nicht anders kann als fliegen weil sonst ähm, also sonst ist es nicht möglich dass er da teilnimmt was dann wiederum entscheidend dafür ist wie es in der Gesamtwertung aussieht das, jetzt warst du aber schon wieder ziemlich beim beim Klimawandel ich meine noch zum Beispiel also was mich noch interessiert so was wenn ihr da so drüber diskutiert so habt ihr jetzt als als gerade auch als große in dem Fall ja doch große und erfolgreiche Nationen innerhalb der nordischen Kombination Ideen, was man machen kann, damit es nicht immer noch fieser und schwieriger wird für kleine Nationen?
0: Ja, das ist wahrscheinlich eines der größten Probleme und auch am schwierigsten zum lösen, weil klar, ähm, wir wollen ja, äh, wir haben es auch nicht so leicht, also klar ist dann vielleicht mehr Geld da und wir sind ein großes, reiches Land mit vielen Erfolgen in den letzten Jahren, aber man will ja auch nicht, also man kann ja jetzt nicht einfach sagen, okay, wir stecken irgendwie zurück, also wir haben jetzt ja auch keinen, also wir kämpfen auch mal um unser, um unser Budget, das wir dann äh, bekommen oder auch nicht, also wir leben jetzt nicht im Luxus, da wird um jeden Euro gekämpft, dass man den dann auch äh, hat zur Vorbereitung und ich glaube, dass das eher dann äh, von der Verteilung bei der FIS oder ja, von da, von der Verteilung vom Geld, aber Ich habe da auch keine Lösung. Ich wüsste nicht, wie es jetzt... Ich habe jetzt da keine Lösung X, dass man sagt, ähm, die Preisgelder werden verteilt nach nach Länder oder so. Aber ich glaube, da muss man einfach auf die Länder... Wenn aus Deutschland... Ja, klar. Aus Deutschland oder Österreich, Norwegen kriegt man dann weniger. Aber das macht ja auch keinen Sinn. Also da sind wir ja auch auf dem Holzweg. Also ich glaube einfach, man muss die kleinen Länder einfach gut unterstützen und fördern. Aber wie man das dann macht, das ist Gott sei Dank nicht meine Aufgabe.
1: Ja, ähm, das, das verstehe ich, weil ich glaube, es ist, es ist ganz schön schwierig. Was mir neulich mal kam, ähm, wäre es eine Idee, weil wir öfters doch auch über so Privatteams äh, bei, den, bei den Alpinen gesprochen haben, ähm, um da vielleicht ein bisschen mehr Ausgleich zu schaffen. Wenn, also, das ist natürlich jetzt eine Hirnspinnerei und eine. eine, eine eine größere systemische Idee, aber dass man vielleicht sagt, okay, wenn wir merken, das wird ein richtig ernsthaftes Problem, dass SportlerInnen aus kleinen Nationen wirklich gar keine Chance mehr haben, irgendwo mitzuhalten, dass man ähm, weggeht von diesem äh, nationengebundenen System. Ja, die Idee, die
0: sind wir, äh, die habe ich auch schon oft äh, überlegt und wir, oder ich mit einem, paar anderen auch schon so was wäre, wenn wir jetzt gar nicht so in der Deutschland-Verbandsstruktur drin wäre, wenn das jetzt so wäre wie im Radsport zum Beispiel. Aber ja, ich glaube, da sind ist die Sportart zu klein und da gibt es auch zu wenig Athleten dafür. Ähm, okay. Das hätte sicher Vor- und Nachteile. Also es wäre halt dann einfach noch viel, viel kommerzieller, das ist eins, was sicher ist würde vielleicht kleinen Nationen helfen, dass ein Sportler aus, was weiß ich, Estland oder wo auch immer, dass man den quasi in ein deutsches Team holt, damit der die gleichen Chancen hat. Das würde sicher helfen den kleinen Nationen, aber ich glaube, es ist nicht realisierbar, weil wir eben in Deutschland gibt es ja schon nicht so viele nordische Kombinierer und dann weltweit das ist halt einfach eine Nischensportart. Man kann ja nicht äh, überall auf der Welt, es gibt keine, es gibt nicht überall eine chance und es gibt sehr, sehr wenige Orte, wo man dann wirklich nordische Kombinationen machen kann oder wo man dazu kommen kann, überhaupt die Sportart anzufangen. Deswegen ist das äh, unmöglich, aber schon auch, habe ich schon auch schon öfters mal den Gedanken gehabt.
1: Ja, also da, da gibt es ja viele interessante Gedankenspiele, das ist ja doch auch was ähm, weiß nicht, also wo ich zum Beispiel schon gerne drüber nachdenke, auch, auch wenn aus vielen Ecken schnell kommt, ah, was für Schwachsinnsideen die ganze Zeit zum Umlauf sind, so, weil es neulich bei den Alpinen auch über ein Liegensystem und so diskutiert wurde. Ähm, ich finde es aber an sich ganz immer ganz interessant, so ähm, da auch drüber nachzudenken, wie du sagst, weil in ganz vielen anderen Sportarten ähm, läuft das ja anders. Kommen wir aber ähm, zur nächsten Frage, die vielleicht auch relativ spannend ist, für, zum Thema Nischensportarten, man kann das gar nicht überall machen. Die Marlene fragt nämlich, ab welchem Alter ist es in Anführungszeichen zu spät, um mit einer der nordischen Sportarten anzufangen?
0: Ah, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich kann jetzt nicht äh, sagen, mit was für einem Alter, das kann ich jetzt keine Zahlen nennen, aber ich glaube, ähm, man muss einfach früh auf Ski stehen, aber Ja, ich glaube, es gibt, man kann wahrscheinlich auch mit 15 noch anfangen. Ähm, Da muss man halt einfach schon ein sehr, sehr sehr großes Talent sein, äh, koordinativ und auch ausdauertechnisch bei uns, speziell in der Sportart. Aber ich glaube, so in der Grundschule ist es dann schon äh, wichtig, dass man dann zumindest schon mal auf Ski steht. Aber ja, das ist ja, kann, kann ich nicht beantworten.
1: Aber gibt es da vielleicht, ähm, weil sie ja schreibt, nordische Sportarten, größere Unterschiede zwischen den drei einzelnen Sportarten, also Langlauf, Skisprung, Kombination?
0: Ja, also kann ich da, glaube, in der Kombination ist es am schwersten, spät anzufangen. Im Langlauf geht es wahrscheinlich noch eher, aber auch nicht zu spät, weil die Technik, die, die man da als Kind lernt, das Skigefühl, das, das kann man als Erwachsener nicht mehr lernen. Auf ein gewisses Niveau sicher, aber so das, das Skigefühl äh, zum haben, das lernt man nur durch das Spielerische als Kind, bin ich davon überzeugt. Und beim Skisprung, ja, das wird ähnlich sein. Also Ich habe jetzt noch nie einen Skispringer, ich kann jetzt persönlich keinen Skispringer, der jetzt äh, erst mit äh, Erwachsenen angefangen hat und es dann noch geschafft hat, halbwegs
1: professionell zu sein. Das wäre aber, ja. Also, also mir fällt einer ein, aber War den ab kennen wir, glaube ich, nicht persönlich. Nee, ich dachte jetzt an Eddie, die Igel, aber. Ach so, ja. <lacht> ja, das ist dann nicht aber ja dra- auch Ordnung. nicht schlecht. Also, wir können sagen: Skispringen, wenn ihr über 18 seid, vielleicht lieber mal äh, für die WOK-WM trainieren als für <lacht> die vier Schanzen. Ja. <lacht> Wahrscheinlich ähm, schon. Aber das äh, führt mich noch zu einer. Frage, die ich äh, auch spannend finde, weil ich das mir zum ersten Mal was bewusst geworden ist, weil die wurde mir so ähnlich auch schon mal gestellt, ähm, als ich als Skilehrer gearbeitet habe in Oberstdorf und gerade mit meinen Gästen mit der Gondel über die Schattenbergschanze gefahren bin, nämlich die Frage, hier ist es so formuliert vom Simon, gibt es Amateursport in der Noko beim Skispringen? In der Noko, nein. Im
0: Skisprung bedingt, also das Amateur der Amateursport im Skisprung ist, wenn dann noch die Vorspringer. Es gibt so ein paar ähm, Vorspringer, die sind aber eigentlich, glaub, ich glaube, also zum allergrößten Teil sind das äh, Ex-Athleten oder die früher mal gesprungen sind, die dann halt einfach den Spaß nicht daran verloren haben und dann äh, einfach gern bei der wie Chancen-Tournee, oder das heißt auch bloß bei einem Deutschlandpokal einfach da vorne dann auch mal chance wieder springen dürfen und das ist halt in dem Rahmen von einem Wettkampf möglich und das machen dann schon ein paar zum Hobby, aber das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil.
1: Ja, weil das ist eben, äh, darum habe ich diese kleine Geschichte erzählt, weil das ist, da war ich selber 18, 19 oder so und mir ist zum ersten Mal gekommen, ja, nee, stimmt, das ist jetzt äh, nicht wie, weiß ich nicht, äh, Beim Turnen in der Leichtathletik, beim Fußball, beim Volleyball oder so, dass es da irgendeine Altherrengruppe auch immer noch gibt, die sich einmal die Woche trifft äh, und danach noch zu viele Bier trinkt, äh, sondern, wie du sagst, ist kein Thema. Aber ist ja also beim Skispringen wahrscheinlich gerade auch ähm, eine Sicherheitsfrage. Also das sollte vielleicht auch einfach niemand machen, der nicht äh, da ausgebildet wurde und das in der Jugend gemacht hat, wie auch immer. Ich glaube, es es geht, es würde schon äh, rein theoretisch gehen, aber
0: also ich weiß, dass wenn ich auch mal aufhöre, dann werde ich danach nicht mehr Ski springen wollen. Wenn man... Nee? Nein, also... Ist es so schlimm? Nein, aber <lacht> wenn man dann nicht mehr die körperlichen Voraussetzungen dafür hat, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Dann hat man ja da keinen Spaß mehr dran. Aber es gibt schon einige, die es noch reizt, aber mich wird es nicht mehr anmachen.
1: Aber ist es nicht auch ein bisschen tragisch, also für Kombinierer und, und, und Skispringer in dem Fall, dass es ähm, wahrscheinlich den meisten so geht wie dir und dir bewusst ist, okay, wenn ich hiermit mal aufhöre auf Profi-Niveau, dann ist es nicht wie beim Fußballen, Golfen oder wie gerade gesagt, Volleyballen oder was weiß ich, macht man halt so Gaudi noch, sondern dann ist hier wirklich vorbei.
0: Ja, klar, ein bisschen tragisch ist es schon, aber. Es kommt wahrscheinlich immer darauf an, wie man aufhört. Wenn man mit einem Supersprung aufhört, dann ist es wahrscheinlich noch tragischer, wie wenn es dann eher, ähm, wenn man zum Karriereende gezwungen wird, weil es nicht mehr so läuft. Aber klar ist es tragisch, aber ich glaube, das ist jeden bewusst, der das macht.
1: Also du fährst zum Karriereende einfach nach Oberhof, wo du die Schanze nicht magst? <lacht> ja, naja, ich höre trotzdem ein lieber Sprung, guten der dich Sprung auf. Aber <lacht> ja, so viele
0: Gedanken aufstellt. über mein Karriereende habe ich mir noch nicht gemacht und hoffe, dass ich auch nicht,
1: dass ich noch nicht so schnell an den Punkt komme. Das hoffen, das hoffen wir schwer. Ähm, wir haben noch mehr Fragen. Und zwar, hier ist eine an mich tatsächlich. Ähm, Moritz, wo arbeitest du als Journalist? Ja. Ähm, Eins ist, glaube ich, relativ äh, offensichtlich, nämlich dieser Podcast läuft aktuell über den Sender, bei dem ich äh, fest eingestellt bin. Als Volontär noch bis Ende dieses Jahres, nämlich M945. Und ansonsten arbeite ich aktuell frei. Zum einen für Magenta Sport und zum anderen für Pro7. Ähm, bin demnächst auch mal noch äh, kurzzeitig bei der, bei der Süddeutschen Zeitung. guck mir das da mal an. Genau, also gerade hauptsächlich bei M94.5. Ähm, was das ist, könnt ihr euch in den Shownotes angucken, wenn euch das interessiert. Und bei mir steht es dann äh, im Laufe dieses Winters an, dass ich mir da mal wieder mehr Gedanken machen zu machen muss, ähm, wo, wann und für wen arbeiten. Ähm, mal gucken, bleibt noch spannend. Apropos Beruf und Berufswünsche. Die Lena fragt, Finzi, wolltest du schon als Kind Kombinierer werden?
0: Ja, Kind ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Also ich glaube, früher, wo ich ganz klein war, habe ich da noch keine Gedanken dran verschwendet. Ähm, als ich dann Skispringen angefangen habe, wollte ich sicher Skispringer werden. Aber ich glaube, sehr lange war eher mein Traum, Fußballer zu werden. Oder ganz klein wie eher. Wie lange hat
1: er sich gehalten bei dir? Was? Wie lange wie lang hattest du den Fußballertraum?
0: Der ist noch nicht vorbei.
1: <lacht> Meinst du, du kannst so, äh, so Usain Bolt-mäßig so spät berufen, mal noch zwei Spiele für die Bayern machen oder so? Das wäre, das wäre immer noch mein Traum.
0: <lacht> Dafür würde ich alles aufgeben. Nein, Spaß. <lacht> Aber das war schon immer mein Traum und bin einfach ein brutaler Fußballfanat. Deswegen, ja, ich glaube, das darf. Da hätte ich schnell Kombinationen aufgehört, wenn man mir das garantieren können hätte. Aber leider, oder was heißt leider? Leider war, war ich in der Kombination dann doch deutlich besser und erfolgreicher als im Fußball. Und dann, klar, dann war das natürlich mein Traum, dass ich da mal in den Weltcup komme und ganz oben dabei bin.
1: Und wenn es mit dem mit, dem, mit dem Springen gar nicht läuft, dann kann man noch überlegen. Vielleicht mal Probetraining hier, Probetraining da.
0: <lacht> ja, ich glaube, das wird schwierig, sehr, sehr schwierig, aber Ja, kann ich mir auch vorstellen ähm, Ist ja nicht so, dass ich irgendwie pehmütig bin Ich lebe im Prinzip meinen Traum, also kann das machen, was mir Spaß macht und, und das ist mein Beruf, also
1: das kann nicht, können nicht viele von sich behaupten So, was haben wir denn noch? Ähm, zum Beispiel, hören wir, suchen wir das aus. Die Tatjana fragt zum Beispiel, was verdient man im Nationalkader? Was verdient man? Ich glaube, das ist sehr (lacht) unterschiedlich.
0: Respekt. (lacht) Respekt auf jeden Fall und ich glaube, das kommt so wie überall auf den Erfolg drauf an. Die Preiskalder, die kann man sich ganz einfach in der FIS-App anschauen. Und sonst das individuell, was man von Sp- für Sponsoren hat, bei was von einer Behörde man ist. Also ich, da kann man nicht sagen, einer im Nation- wir kriegen nicht vom DSV ein Gehalt bezahlt. Also man kann jetzt nicht sagen, sobald man in die Nationalmannschaft kommt, kriegt man ein fixes Gehalt oder da verdient man Summe X. Das ist ganz unterschiedlich. Wo ich in Nationalmannschaft gekommen bin, habe ich ja noch gar nichts verdient. Da war ja noch in der Schule.
1: Jetzt Millionär no millionär Das wäre auch schön. <lacht> Irgendwo dazwischen. <lacht> Dazu, also wie gesagt, ich glaube, so können wir das vielleicht zusammenfassen. Also es setzt sich zusammen aus, bei welcher Behörde ist man im Idealfall untergekommen, wie erfolgreich ist man und was für Sponsoren hat man. Genau. Das sind die drei die drei Säulen quasi. Und euch das interessiert ähm, mit dem Thema Behörde und wo geht man da hin und warum, äh, das haben wir recht ausführlich besprochen mit Connell Rennen diesen Sommer. Müsste ein paar Folgen her sein. Dann könnt ihr gerne da noch mal reinhören. Und was haben wir noch? Ha, die Lisa fragt, in welchen Momenten macht Vincent seine Sportart keinen Spaß? Das ist auch eine Frage, die man oft beantworten muss. In den Momenten, wo es nicht
0: läuft. Und ja, wenn man in einem Wettkampf einfach äh, mal einen Sprung daneben gesetzt hat, einen richtig schlechten Sprung hatte oder einen schlechten Lauf, dann, ich glaub, dann macht es niemand Spaß. Also, ja, bei Misserfolg ist jetzt schwierig, ich glaube, da hat niemand wirklich Spaß. Aber sonst pff, bin ich eigentlich äh, recht zufrieden. Ich gehe nicht so gerne in den Kraftraum, falls, falls ich ein Training aussuchen müsste, das ich nicht so gern mache.
1: Brauchst du das? Das ist ja nicht abwechslungsreich genug, kann Nein. Wir haben noch eine Frage von Theresa und die ist an uns beide tatsächlich, aber du darfst gerne zuerst, äh, nämlich äh, wen bewundert ihr im Wintersport aktuell?
0: Bewundert? Also Ryoyo Kobayashi bewundere ich im Skispringen. Ähm, Weil? Ja, weil er einfach äh, extrem gut springt und Aktuell wieder eine sehr, sehr bestechende Form. Ja, es scheint so, als wäre er gerade wieder auf seinen, in seiner eigenen Liga, aber das wird man erst am Weltcup-Start dann sehen und im Winter. Aber jetzt, was er so jetzt die letzte Zeit zeigt hat, sah schon beeindruckend aus. Und generell ist bei mir immer so, wenn es bei jemand enorm leicht ausschaut, das bewundere ich.
1: Ja, das ist, also da fällt mir zum Beispiel ein, ähm, ich dachte es mir schon jetzt im, im ersten Rennen der Saison. Also äh, wie Marco Odermatt äh, auf dem Ski steht und so was er ja da in der Lage ist in mehreren Disziplinen, finde ich crazy und bewundern. Ähm, ich bewundere schon, um beim alpinen Rennsport zu bleiben, ähm, was Michaela Schifflin für ein Beast ist, gerade im Sinne von was bei der alles abging und passiert ist mit ähm, Elternteil verstorben etc. Die letzten eineinhalb, zwei Jahre. Ähm, das finde ich schon krass, wie man äh, von solchen ganzen üblen, üblen Rückschlägen zurückkommt und trotzdem so, auch wie du sagst, so eigentlich in seiner eigenen Liga spielt. Ähm, das finde ich dann doch irgendwo bewundernswert.
0: Ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Dinge. nur allem, ja. wenn man sich so viel damit beschäftigt. Ich glaube, da gibt es speziell auf äh, Weltklasse Niveau
1: einige, die man dann bewundert. Ja, voll. Voll, voll. Ähm... Der Carlo fragt, was ist der größte Unterschied zwischen dir und Rieber? Ich nehme stark davon an, äh, stark an, damit bin nicht ich gemeint. Also bitte.
0: <lacht> <lacht> ähm, definitiv äh, Skispringen. Also er ist einfach die letzten Jahre deutlich besser gesprungen wie ich, aber er ist ja deutlich besser gesprungen wie alle anderen. Ich glaube, das ist der größte Unterschied im sportlichen So, ich glaube, er ist deutlich verbissener wie ich. Aber vielleicht dann doch noch ein Tick ehrgeiziger. Ich glaube, das das ist schon brutal bei ihm. Und sonst, ja, zwei Monate jünger wie ich. Oder zweieinhalb Monate.
1: Und aber schon ein Kind. Stimmt.
0: (lacht) Hat schon ein Kind, das ist auch noch einen Unterschied.
1: Äh, ich weiß nicht, aber da, da musst du es Aber ich glaube, dass äh, das jetzt nicht vor, vor äh, sobald äh, hinterher zu legen. Aktuell nicht. <lacht> ähm, dann, wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir noch zwei Fragen offen. Und zwar zum einen von der Sabrina. Findest du, was, was war dein schlimmster Streit mit einem Gegner oder Teamkollegen?
0: Der allerschlimmste Streit. Habe ich jetzt gar nicht konkret im Kopf mit einem Gegner. Mit, mit einem Graback, Jürgen Graback, habe ich dann. Mit dem habe ich schon mich schon mal ein bisschen. Äh, der hat mir mal einen Weg abgeschnitten, dann bin ich schon ein bisschen ausgerastet in Waldifirme. Aber sonst. Jetzt gerade nichts Spezielles im Kopf.
1: Aber ich habe auch gerade überlegt. Ich habe auch überlegt, als ich das äh, gesammelt habe, wie du sagst jetzt bei so einem Rennen oder so, ob mir da irgendwas einfällt in Bezug und dich. Und mir kamen aber sofort nur die Streitigkeiten, die ein paar Jahre her sind zwischen deinen Teamkollegen äh, Johannes Ritzig und Erik Frenzel in Sinn. Aber bei dir jetzt gar nichts. Aber jetzt sonst abseits der Rennen auch kein, kein üblen Zoff mit irgendwem irgendwo angefangen. Noch nicht. Traust du dich nicht, weil du, äh, weil du nicht so gerne in Kraftraum gehst? <lacht> ja, genau. Ich, ich gehe zu wenig pumpen. Eine Frage haben wir noch. Und zwar von der Martha. Profisportler in Zeiten von Social Media, Fluch oder Segen? Ich glaube, das
0: beantworten einige Athleten anders. Also, da gibt es große Unterschiede. Ich bin gerne auf Social Media unterwegs und ich finde es cool, dass man da einfach brutal viel mitbekommt von anderen und ja, bin dann doch ein sehr neugieriger Mensch, aber ich denke mir schon oft eigentlich so vor 20 Jahren als Sportler, da hat man sich da noch gar keine Gedanken drüber machen müssen, hat man nicht sich überlegen müssen, was man postet oder überhaupt über Social Media, also zum Teil Fluch, zum Teil Segen.
1: Ja, was ich was ich zu dem Punkt noch ganz spannend finde, weil ich habe, äh, schon mehrere Diskussionen gehabt ähm, über das gleiche Thema mit, äh, mit Menschen, die, oder sag, sagen wir es ist, mit, mit, mit Musikerinnen und Musikern, die mit der Musik ihr Geld verdienen und da schimpft der Großteil ähm, und da kam mir so, ja da, weil die sagen ja zusätzlich zu, ähm, ich muss irgendwie meine, meine Musik schreiben und äh, ins Studio gehen und irgendwie Geld auftreiben, um das produzieren zu lassen und so weiter und so fort, muss ich jetzt auch noch die ganze Werbung selber machen. Ja. Ähm, dass ihr da vielleicht trotzdem den Vorteil habt, so, also, selbst wenn du dich jetzt entscheidest, nichts auf Social Media zu machen, ähm, deine Wettkämpfe laufen im Fernsehen. <lacht> also, es ist vielleicht keine ganz so schlimme Abhängigkeit bei euch auch, oder? Nein. Also,
0: das habe ich ja schon öfters erwähnt. Unsere Zielgruppe ist jetzt, äh, da sind wir ja gerade dran, dass wir unsere Zielgruppe der Nordischen Kombination verjüngen durch den Podcast. Ähm, aktuell ist er relativ alt und deswegen sind wir Gott sei Dank noch nicht äh, nur darauf angewiesen auf äh, Social Media und Internet. Wir haben gute Anschauquoten und ja, da bin ich auch froh drum. Ich denke, Wintersport passiert einfach im Fernsehen, ist noch auf keinem Streaming-Anbieter oder wird nicht auf Insta Live oder was übertragen. Also, wir sind ja noch relativ oldschool und Sport generell. Finde ich auch. Selbst wenn es jetzt, äh, wenn man mal was über einen Streaming-Anbieter schaut, ist es ja doch schöner im Fernsehen und ich glaube, da, da bin ich recht froh, dass wir da noch nicht äh, abhängig davon sind. Das
1: kann ich sehr gut verstehen. Jetzt haben wir einiges, einiges durchgehasselt hier an äh, an Fragen von euch. Aber sehr schön, dass äh, das solche kommen. Ähm, doch ganz, ganz interessant und auch. Äh, ich lerne aber einiges. Und ähm, jetzt nur noch die Frage, wie geht's bei dir weiter? Ihr seid in Seefeld, wie lange noch? Bis morgen. Äh, wir springen
0: morgen mit in Garmisch und dann fahren wir nach Davos. Also ein paar von uns nach Davos. Äh, ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo man wohnt. Und ähm, das war so ein bisschen freigestellt. Deswegen fahren wir jetzt morgen nach Davos, also die Oberstoffer. Und dann laufen wir da noch drei Tage auf Schnee, da ist ja schon Winter Wonderland. Und dann äh, nächste Woche machen wir noch einen Kurzlehrgang in Planica zum Springen und dann geht's eh in zweieinhalb Wochen, glaube ich, äh, nach Kusama hoch. Und dann geht's schon los. Also ist jetzt nicht
1: mehr so viel Zeit. Es ist, geht dieses Wochenende schon weiter mit einem Event, nämlich Parallel-Event bei den Alpinen in Lech. Was glaubst du? Letztes Jahr war es ganz schön eng, für Alex Schmid vor allem. Glaubst du, dieses Jahr gewinnt er das? Ja, hoffen wir es doch.
0: Also, ich glaube bei einem Parallel-Event dann eine Prognose abzugeben ist fast unmöglich. Ja. <lacht> Aber ich drücke Alex auf jeden Fall die Daumen und werde es mir auf jeden Fall anschauen.
1: Sehr gespannt, wie du sagst. Ähm, da kann viel passieren. Es ist vor allem, vor allem finde ich, es. Ähm, will ich es mir auf jeden Fall anschauen und bin gespannt, weil es ja der erste, das erste erste Parallelevent seit der WM ist, bei der das Parallelevent ja wirklich schwerst umstritten war und äh, die Kurse sehr unfair verteilt waren. Und sind gespannt, was da jetzt so passiert. Und ihr hört uns oder wir hören uns dann wieder nächste Woche und da gibt es dann die Saisonvorschau für den Skilanglauf mit Gast auch dann sind wir wieder mehr. Hoffentlich ist die Coco wieder fit. Also hören wir uns nächsten Dienstag. Wenn ihr, so wie heute, Fragen mal beantwortet, beantwortet haben wollt, wie gesagt, schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns auf Insta. Und da würde ich sagen, finden Sie einen schönen Abend in Seefeld noch. Danke, ebenfalls. Vielleicht lässt sich auch noch frisieren. Nein, ich äh, <lacht> ich habe noch
0: eine anständige Frisur, hoffe ich. <lacht>
1: Für, dein, für deinen Kopf braucht man mehr als die, als die, die langische äh, Haarschneidemaschine. Ich glaube,
0: so kompliziert ist bei mir auch nicht. Aber <lacht> Mal
1: schauen, ob ich da nicht daheim doch einen noch besseren Frisur aufsuche. Dann bin ich gespannt auf die, auf die nächste Frisur. Aber trotzdem schönen Abend im Dreierzimmer in Seefeld und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Servus.